0: Terve Eero.
1: Terve Heikki. Hei Eero, onko se jutun siitä perheestä, jossa oli neljä poikaa? No tota, en ole ihan varma. Jatkas vähän tämä juttu.
0: No se juttu oli siinä, että niiden poikien nimet oli Matteus, Markus,
1: Luukas ja Jari. Okei, <lacht> okei. Okay. Okay. No ei, voi ehkäpä on kyllä kuullut tämän, että, että tässä nyt <lacht> tulee tässä perheessä... Sellainen tunne, että perheen nuorimmainen on saanut vähän niin eri sarjaa olevan nimen. miksi niin? Niin, niin, niin kuin hiu, hiukan erilaisen. Mm. Siis tota,
0: <laughs> mä oon tämän jutun totena useammasta lähteestä. Tai siis ainakin se on niin kuin kerrottu
1: mulle, ihan kun se olisi tosi juttu. Nyt se, se ei ole urparilegenda. legenda
0: No niin, no mä ainakin halusin uskoa, että se olisi totta. Se olisi jotenkin tosi hauska sellainen pikkutarina, joka saa niin mielikuvituksen lentää. Se on vähän niin kuin, teieksä, alku jostain isommasta tarinasta. Et, miksi se yksi poika ei sanukkaan tota evankelista nimeä? Että sattuuko niille vanhemmille jotain? Siinä on, siinä on paljon sellaisia kysymyksiä, mikä <tos> mulla <tos> herää.
1: Ehkä Luukas, vaan oli liikaa, ja sen seurauksena nämä vanhemmat luopuu uskostaan. Et, jotain, kukaan... jotain tämmöistä. Joksa. Mm. Mutta muistaanko mä oikein, että Juisa Leskisellä oli viisi, jonka nimi oli Matteus, Markus, Luukas ja mä?
0: Mun mielestä, mun mielestä on semmoinen... Näin. Olisiko tota, mm. se niin, että tämä urbaanilegenda on kasvanut jotenkin tuosta laulun nimestä? Mutta se ei ole ihan varma, koska muista, jos mä oikein, niin se laulu itsessään kertoo kyllä jostain ihan muusta. Ei tästä niinku nimiasiasta.
1: asiasta. Mm. Mä luulen kyllä, että tää tarina näistä veljessarjan nimistä voi hyvin olla legendaa. Mit, Miten tämä hauska nelikko nyt sulle tuli mieleen? Tämä juttu tuli mieleen
0: itse asiassa tämän päivän aiheesta. Onhan meillä aiheena viides evankelista. Aivan,
1: kyllä. Eli viides evankelista, tämä hieno lempinimi, yhdistään ehkäpä maailman tunnetuimpaan säveltäjään Johan Sebastian Bachiin. Jep, eli tänään siis aiheena Bach, elämä, teot ja usko. Kyllä, ja puhutaan vähän myös musiikista ja kirkkomusiikista ylipäätään. Et miksi musiikki on niin olennainen osa kirkkojen eri perinteitä ja minkä vuoksi herättää myös niin paljon tunteita.
0: Mä kävin kirkossa vähän aikaa sitten San Diegossa, Amerikassa. Se kirkko oli sellainen kaunis valkoinen, 1900-luvun alussa rakennettu kirkko ja siellä kirkon sisällä, siellä kuoriosassa oli lasimaalaus, jossa
1: oli neljä henkilöä. Okei, ketkä ne oli? No ensimmäinen näistä oli kuningas David. Niin, siis Israelin kuningas, jonka sukuun Jeesus kuului. Leps. No hei, toinen oli Siluki Ambrosius. No, tämä on ehkä vähän yllättävä. K- Kerro kuka Ambrosius oli. No
0: joo, ei, en mäkään ihan heti. Munkin piti katsoa sillä että kukas tämä on. Mutta Ambrosius on, oli siis yksi merkittävimpiä kirkkoisiä. Tota, ja sitä voitaisiin itse käsitellä jossain vaiheessa myöhemminkin. Mutta itse kirkkoisa Augustinus sanoi, kääntyneensä Ambrosiusen saarnojen seurauksena. Ja tota, Milanon piispana tämä Ambrosius taisteli Areolaisiin vastaan. Eli tässä, tässä tämmöinen niinku mini-tarina mini tota,
1: niin, laita, laitaan kartalle. Joo, eli tästä, niin tästä, ja, niin, tästä Areolaisten arjolaisten puhuttiin pari jaksoa sitten, kun puhuttiin Atanasiuksesta. Just näin. Okei, kolmas hahmo tässä
0: lasimaalauksessa ei ollut kovin yllättävä. Siinä oli Luther. No se nyt on selvä. Luterilainen kirkko oli kyseessä. Oli jo. Mutta hei, viimeisenä tässä lasimaalauksessa oli Bach, eli Johan Sebastian Bach.
1: Okei, no mitäs? Sä siitä ajattelit.
0: No jotenkin siis, mä en muista nähneeni tätä niin samassa yhteydessä. Se olisi niin Daavid ja joku kirkko ja sitten siinä on Bach. Ja myönnän, että ehkä mun eka reaktio oli, että onpa Bach itse asiassa päässyt aika hyvään seuraan.
1: Hmm. Niin, silloin kun me... Kun me kirjoittiin tämä kirja, saamaan niminen, Kirkon ihme, ihmeellisimmät tarinat, niin mehän siinä viimeisessä loppuluvusta taidettiin pohtia, että kuka olisi 1900-luvun suurin kristitty ja vähän pohdittiin myös, että kuka olisi 1900-luvun suurin luterilainen.
0: Niin, aivan. Me taidettiin kirjoittaa, että 1900-luvun suurin luterilainen olisi Dietrich Bonhoeffer.
1: Oliko se jotenkin näin? No, näin mä muistan, ja kyllä mä ehkä sen takana edelleen voin seistä. Mm. Aivan. Mutta ollaanko me koskaan pohdittu sitä, että kuka olisi kaikkien, kaikkien aikojen suurin luterilainen, siis jos ei oteta huomioon lutteria?
0: Niin siis se on kiinnostavaa, koska mun mielestä me ei olla pohdittu, mutta se ei sitä, että me voidaan tehdä se nyt, me voidaan pohtia nyt. Näin rohkaista. Ja just näin. Ja mun ehdotus on sen pidemmittä puheittaa, että Mä väitän, että Bach on kaikkien aikojen suurin luterilainen. Siis Luther pois luettuna. Ää, niin, haluatko perustella väitettä? Okei, okay, no mä yritän. Eka voisi kysyä, että kuka luterilainen on relevantti vielä tänä päivänä? Tota, kenen evankeliumiin selittävät ja julistavatkin teokset vetää kirkot täyteen ympäri maailmaa ja vieläpä sekulaarissa Euroopassa? Mä viittaan siis tietysti niinku kuin Bachin passioihin, Johannes Passio, Matteus Passio. Ja, ja ehkä toinen argumentti on se, että Bachin tämmöistä ihan hengellistä merkitystä, niin sitä on ylistänyt jopa paavit.
1: Ja tämä on kyllä kiinnostavaa, koska se on ihan selvä varmastikin, että Bachin kuunnellaan paljon enemmän kuin mitä vaikka Lutherin kirjoja... Luetaan. No se
0: on selvä. Niin, just näin.
1: Joo, mutta mitä sä muuten tarkoitat sillä, että paavit on ylistänyt
0: lutterin merkitystä? Niin, siis tämä ei ole mitenkään liiottelu. tulee mieleen kaksi esimerkkiä. No eka niinku tämä edellinen paavi Ratsiker. Niin hän on siis tunnettu ollut siitä, että hän on monessa yhteydessä ylistänyt bahin musiikkiin. Kerrotaan, että hän erässä tilanteessa konsertissa spontaanisti totesi luterilaiselle piispalle, kun hän oli kuullut Bahia, että oli sanonut jotenkin näin, että kuka ikinä tätä on kuunnellut, niin tätä Bachin musiikkia ymmärtää, että usko on totta. Hän piti tämmöisenä niin kuin todistuksena sitä, sitä näin. Se on kyllä kauniisti sanottu. Ja samalla linjalla on jatkanut myös nykyinen Paavi Franciscuskin. Mä muistelen tämmöisen jutun lukeneni lehdestä, että Paavi on sanonut, että hänellä on tapana tärkeiden päätösten edellä
1: kuunnella Bachia. No, Hyvin Hyviä perusteita, Heikki, pakko sanoa. Et on tosiaan vaikea kyllä kuvitella ketään toista luterilaista, joka sopisi, sopisi vastaaviin yhteyksiin. Niin, tämä on oikeastaan aika hauskaa, että, että ehkä
0: mikä tahansa muu luterilainen nimi tässä yhteydessä tuntuisi ehkä vähän yllättävältä.
1: <laughs> no, Kyse se, se jos, jos me vaikka kuultaisiin, että Pahvi kertoisi kuuntelevansa aina arkkipispa Tapion luomaa ennen tärkeitä päätöksiä, niin eikö se olisi vähän yllättävää?
0: No ehkä se olisi jotenkin yllättävämpää. M- m- <tos> Mielestäni se voisi olla näin. Saatihan oot ihan
1: <tos> <tos> Mutta voitaisiin tässä yhteydessä käydä Bachin elämäntarina ihan lyhyesti läpi. Sopiiko sinulle, Heikki?
0: Yes. käydään Käydään nopeasti. No Bach syntyi vuonna 1685. Suku, joka oli ennen Bachia ja hänen jälkeensä siis oli tuottanut paljon muusikoita ja tuotti siis myös Bachin jälkeen. Tämmöisten... Suvun lisäksi Bah ei saanut mitään ylivoimaisia eväitä elämään muuten.
1: Joo, hän jäi orvoksi jo vuotiaana ja muutti sitten isomman veljensä luokse, joka työskenteli urkurina kirkossa.
0: Jep. Bah oli monilahjakkuus Häneltä sujuni niin viuluurkujen kuin Cembalon soittoja. hänellä kerrotaan, että hän oli myös kaunis lauluääni.
1: No mutta usein näin, että, että kun lukee tällaisten suurhenkilöiden elämänkertoja, niin se on aika mielenkiintoista, että, että hyvin usein ne ei kulje mitenkään suoraviivaisia latuja pitkin. Mm. Ja sitä aika usein on myös näin, mikä on ihmeellistä, että, että se, että heistä tulee suurmiehiä tai naisia, niin ei se ole mitenkään selvää vielä heidän elämänsä aikana.
0: Jep, se on muuten tosi kiinnostava havainto, joka me ollaan tehty myös muiden meidän hahmojen kanssa. Ja tähän kategoriaan tietysti Bach sopii erinomaisesti.
1: Bachin uran alku ei ollut mitään nousukiitoa. Että hän teki töitä kirkkourkurina ja opettajana, mutta mitenkään erityisen hyvin nämä hommat ei sujunut. Joskus hän joutui tappeluihin oppilaiden kanssa ja joskus taas musiikki ei yksinkertaisesti miellyttänyt seurakunnan pastoriaa.
0: Bah uraan tuli tietynlainen harppaus, kun hän pääsi Weimari-Herttua hoviin urkuriksi ja hovimuusikoksi. Siellä hän tota, sävelsi useimmat urkukappaleensa, muun muassa tämän kuuluisa urkukappaleen Tokkat ja Fuga D-mollissa, jonka kaikki tunnistaa,
1: vähentääkin jostain kauhuelokuvista. Mutta elämä siellä Herttuan hovissa ei, ei ollut kovin auvoisaa. Esimerkiksi kun Bach ajatteli hakevansa paikkaa toisesta hovista, niin tämä Herttua ei pitänyt asiasta, vaan vangitsi Bachin 30 päiväksi.
0: Joo, kovaa peliä. Mutta lopulta Bach pääsi lähtemään prinssi Leopoldin hoviin, eli toiseen, toiseen, toiseen hoviin ja Saksan
1: anhaltiin. No tämä prinssi Leopold, hän oli intohimoinen musiikki myös, mutta hänen intoonsa musiikkiin saa lopulta Kovan kolauksen, kun prinssi avioitui, koska hänen niin uusi vaimo ei yksinkertaisesti pitänyt musiikista. Ja, niin, hoviorkestri lakkautettiin ja Bach sai etsiä uusia töitä. Jep. Tässä mennään kyllä hengästyttävä vauhti
0: tätä Bachin elämänkertaa, mutta hypätään siihen käänteen hetkeen, kun Bach siirtyi Leipzihin kirkon kanttoriksi ja sen kuuluisan Tuomaskuoron johtajaksi. Tuomaskuoro oli muuten vähän aikaa vierailulla Suomessa. En, en ollut et, ehtinyt paikalle, mutta noterasin, noterasin sen vierailun muuten. Se on kiinnostava kirkkokuoro ja oli jo silloin, koska, koska ennen bahia se oli siis perustettu peräti jo vuonna 1212.
1: Se on kyllä kunnioitettava. Niin. Kunnioitettava ikä Kuorolle, ihan uskomatonta. Niin. Että, mutta kyllä siinä ehtii ääntä vähän auki saada tuossa ajassa. Mm. Mutta Bahin siirtyminen Leipzigiin ei ollut mitenkään yksinkertaista. Hakijoita oli useita ja kaksi päähakijaa lopulta vetäytyi kisasta. Ja yksi hakuraad, hakuraadin jäsenistä totesi hauskasti, että emme saaneet huippua, joten meidän on tyytyminen keskinkertaiseen kandidaattiin.
0: Niin, se on tota, nämä profeetalliset sanat. <tos> <tos> tai sitten ei. Mm. Koska jälkeenpäin jo ajatellaan tätä Bahin Leipzigin vuosien, niin siinä ei ehkä ollut... Jälkeenpäin mitään keskenkertasta. Leipzighassahan sävelsi Matteus Passion, Johannes Passio ja B-Molli Messun. Ja, tota, nämä teokset siis sävellettiin aluksi osaksi tämmöisiä kirkollisia juhlapäiviä ja, ja messuja. Osaksi kirkkomusiikkiä.
1: No, vaikka Bachin vaikutus on levinnyt jokaisen maailmankolkkaan, hän lopulta vietti elämänsä hyvin pienellä maantieteellisellä alueella. Vaikka tässä näitä kaupunkia on lueteltu, niin ei ne mm. oli kaukana toisistaan ollut. Mutta hänen viimeisiä vuosiaan leimasi ongelmat silmien kanssa, hän näki huonosti ja lopulta ei ollenkaan.
0: Jep, ja Bach lopulta kuoli Leipzigissä vuonna 1750.
1: Mutta se on pakko sanoa, että Bach oli kyllä todella eettiväinen kaveri.
0: Nä, näin, näin, näin se on todettava, koska hänen kynästään, siis tässä pitää sanoa kynästään, koska käsin hän nämä teokset tehtiin. Mm. Niin on lähtenyt 1128 teosta. Ja tähän päälle vielä viimeistelmättömät teokset ja semmoisetkin teokset, mitkä luultavasti on jostain syystä hävinnyt historia hämärää.
1: Ällistyttävä mä mm. aivan uskomaton. Joku on siis tätä laskettukin. Ja jos oletetaan, että sävelsi ensimmäisen teoksensa 15-vuotiaana, niin hänen on siis täytynyt säveltää uusi teos joka 16 päivä. 50 vuoden ajan.
0: Tää on, on ihan Tämä on ihme juttu, että, siis, että miten entisaikaa ihmiset ehti niin paljon? Ei, oliko se niin kuin siitä, että kun ei ollut kännyköitä, mitä räplätä, vai, vai mistä se johtuu? Oliko niin, että, että nämä sitten ei osallistunut mihinkään? Ehkä näiltä ei vaadittu, että, että bah, voitko viedä nyt lapset? Nyt olisi sun aika viedä lapset. Että, 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 että hän, he, he vaan sitten pysty keskittymään niin paljon. Mä ihmettelen, mihin ihmeeseen meidän kaikki aika
1: menee täällä ykköajassa. No, ko- koska siis Bach on tietenkin aivan erikoislaatuinen, mutta hän ei myöskään ole ihan täysin ainutlaatuinen, jos miettää vaikka entisajan. Mennään, ei tarvitse mennä niinkään kauas, kun mennään vain 1800-luvulle. Ne. 1800-luvun kirjailijatkin on laskettu, mitä mikä on ollut se tahti, millä ne on kirjoittanut niitä kirjoja. Niin se on ollut suunnilleen sama, miten niitä kirjoja pystyttiin ikään kuin... Siis fyysisesti ja teknisesti kirjoittavaa. heidän teidän on kulkenut niinku sitä samaa rataa. Ja aivan. Sam- siis sillä vauhdilla, kun he ovat pystyneet tekemään tekstiä, niin. niin he ovat tehneet sitä. Eli se on aivan ällistyttävää. Et, sitten kun puhutaan just ihmisten tuottavuudesta, näitä on kaikki käppyröitä, että miten paljon ja, ja. ihmisten tuottavuus on parantunut ja vi, viime aikoina. Nehän näyttää aina, kaikki käppyrät ylöspäin, että hirveästi tuottavuus kasvaa, mikä tarkoittaa sitten, että yksittäinen ihminen mukama sitten tuottaisi enemmän. Varmaan se jossain teollisessa tuotannossa pitää paikkaansa, mutta eikö se nyt Heikki ole sanottava tässä, että, että kyllä kirjailijoilla ja säveltäjillä, niin tuottavuus on tässä viime aikoina aika radikaalisti heikentynyt. Niin ajattelee, kun joku, joku julkaisee jonkun parisataa
0: sivuseen lipareen kerran vuodessa, niin sitä pidetään jotenkin niinku poikkeuksellisen niinku tuottelijana kamerina. Että, eli nyt jos... Niinku joku, ba, ba, jok, ba, ba, niin. kaksi viikkoa, niin,
1: niin. sitten aina on uusi joo, kappale.
0: Just näin. Eli nyt ne kirjailijat ja säveltäjät, jotka nyt kuuntelivat tätä podcastia, niin nyt ne kännykät pois kädestä ja nyt, nyt, tota, nyt, nyt hommi. kun hommi. kuunnelkaa kuitenkin tämä
1: podcasti loppuun, niin, ja sen niin, jälkeen niin. voitte aloittaa. Niin. Uh, no, oli ihan vah sorttiin muillakin aloilla. Hänellä oli siis 20 lasta. 20.
0: Eli jos oletetaan, että hän aloitti 20. <laughs> <laughs> ei, ei
1: niin. Ja ehkä niin,
0: siinä voi tehdä itse sen matem-
1: matematiikan. Tuota, Et, ja tu- hän oli siis 20 lasta ja... Sen keskellä hän sävelsi kaiken mm, Niin.
0: Ei varmasti ollut <laughs> niin <kun> osallistunut <laughs> näiden harrastuksien niin viemiseen. Se, se, on, se on mahdotonta. Ei. ei La- Leipzisiin jalkapallon joukkueen niin harjoitukset olisivat nyt, että voitko se lopettaa sen kirjoittamisen. Ei se voinut osallistua. Just näin. Ei, ei varmasti tehnyt kertaakaan ruokaa perheelle. Mitä se on Moneenko Vilman vastaan. No
1: nimenomaan. Tässä mäkin kattelen kelloa, että, että sit kun saadaan nauhoitus ohi, niin lähdetään hakemaan tyttöjä cheerleadingista. Mutta jos mä oisin bah, niin varmaan mä sanoisin tytölle, että tulkaa sama kyyti.
0: kyytiin. Eikä sun tarvitse sanoa, se tarv... ignoraista.
1: Niin. niin, nimenomaan.
0: Joo, on se. Ehkä tämä, voisiko tämä olla isompi juttu kuin se kännykät, mutta en, en tiedä.
1: Niin, että hankkikaan 20 lasta. Niin. <laughs> Älkää tota... kiinnittäkö mitään huomiota. niihin. Tuota, tässä, joo. Ohjeet, mitä joo, tässä tuli. Joo, ju-
0: just näin. Joo. No hei, tota, ä, jos vakavasti puhutaan, se pitää todeta näistä lapsista, että siis, a- a- aikaan kuulu myös se, että lapsikuolleisuus oli tohon aikaan suurta. Ja, ja sama kohtalo kosketti myös Bahia ja Bahin perhettä, että puolet näistä lapsista kuoli pienenä. Ja vielä vielä sen, että tässä mennään niin, niin kuin isoina harppauksena tä- tätä näin, niin... Tota, Mahin ensimmäinen vaimo siis kuoli. kuoli ja sitten myös, että, eli, eli, tota, myös, että hän, hän oli olla kaht, kahteen kertaan naimisissa myös. Se pitää
1: ehkä tässä todeta. Mm. Mutta sävellystyö jatkuu. Mm. Uh, hän jätti todellakin, niin kuin tästä tuli kerrottua, massiivisen, aivan massiivisen musiikillisen perinnön, mutta Kyllä se on näin, että se, että hän on edelleen näin relevantti, 270 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, niin tarvitaan siihen muutakin.
0: Just näin. Siis se, että Bahi oli, oli tietysti tunnettu aikana ennen kaikkea urkurina ja kuoronjohtajana, se, että meille on tähän asti säilynyt vahva matteuspassi perinne, niin sitä me saadaan kiittää myös muita. Mielestäni tulee erityisesti toinen säveltäjä, joka sata vuotta myöhemmin, Tota, rupesi nostamaan tota, tätä perinnettä esille, eli puhutaan Felix Mendelsonista, joka saattoi omalla työllään Matteus Passion isomman yleisen tietoisuuteen.
1: No me nyt tässä tällainen jonkinnäköinen lyijykynä hahmotelma Bachin elämästä ehkä onnistuttiin tekemään, mutta mennään sitten tähän ajatukseen siitä, että Bach olisi viides evankelista. Että mihin se perustuu? Mm. Pitäisikö mä vähän puhua tästä... Bachin uskosta.
0: Joo, se on hyvä idea. Tuota, eka pitää taas tämmöinen kiinnostava yksityiskohta nostaa, että kun me todettiin äsken, niin tämä Bachin kirjoittavan musiikin määrä on ihan valtava. No sen sijaan tämä Bachin muu kirjallinen tuotanto on puolestaan tosi rajallinen. Eli Bachin kirjeenvaihto, tämmöiset mitä tähän liittyy, sopimukset, jotkut kuitit ja että kaikki tämä, niin tämä mahtuu siis... Parin sataa sivua, joka on tosi pieni kirjallinen perintö.
1: Niin, no voi tietenkin ajatella, että hänellä oli muutakin tekemistä kuin kirjoittaa näitä... näitä... Kirjeitä tai muita. No just, niin. näin, just näin. Ja ei tietenkään voi verrata Lutteriin, mutta ehkä sen voi mainita, että Lutterin teosten kokoelmassa on tosiaan 80 000 sivua.
0: Niin, niin. Se, oli ehtimä. Niin, se, se tota, se niin. Se, se, se on se on, tota, se on valtava määrä. Siis tota, tietysti yksi sivuhan ei kerro mitään vielä, mutta siis se, että se on ihan mieletön. Se antaa ainakin mittakaavaa. Et, et, miten, miten tarkka se on, mutta se antaa mittakaavaa ja se, se on hämmästyttävä niin. se, se luku.
1: Et se on kuitenkin hänen aktiivivuosinaan. Kirjoitti kuitenkin voit sanoa, useita tuhansia sivuja mm. päivässä. Hämmästyttävä. Ei vain siis vuodessa, tietenkin.
0: Niin. Tota, no hei, kun sä otetaan Lutterin esiin, niin tota yhteistä näille molemmille miehille on se, että, että toisessa tapauksessa toisaalta niin kuin tosi niukka ja toisessa tapauksessa, Lutterin tapauksessa valtavan laaja kirjallinen tuotanto, niin yhtä kaikki, niin nämä molemmat on jättänyt paljon tulkinnan varaa myöhemmille sukupolville.
1: Joo, eli... Bachin uskoa ei voida hirveästi selvittää hänen kirjallisesta tuotannostaan, mutta jotain viitteitä sieltä löytyy.
0: Tämmöinen hyvä esimerkki on Bachin käyttämä raamattu, niin siitä ainakin selviää se, että se on ollut ainakin ahkerassa käytössä. Sieltä marginaaleista löytyy paljon pieniä kommentteja monia kohtia on alleviivattuja ja jotain ajan, ajan raamatun käännöksen virheitäkin on peräti korjattu.
1: Hmm. Missä on hengellistä musiikkia, siellä Jumalan armo on aina läsnä, kuuluu yksi tunnettu Bachin kommentti, joka löytyy just tästä saman hänen käyttämänsä raamatun marginaalista. Toinen tämmöinen hieno
0: kristillinen tapa, joka on perityn Bachilta, oli hänen tapansa lisätä kirkollisten sävellysten loppuun kolme kirjainta, eli SDG, joka tulee sanoista solideo gloria, eli yksin Jumalalle kunnia.
1: No, Sitten ehkä voi yhden aika kiinnostavan piirteen Bachin musiikista sanoa, että, että voidaan sanoa, että Bach oli selkeästi hyvin kiinnostunut matemaattisista kuvioista ja numerosymboliikasta. Että tätä symboliikkaa vilisee toki hänen kaikissa teoksissaan, mutta uskonnollisissa töissä hän on rakentanut sävellyksiään siten, että niistä löytyy tällaisia viittauksia raamatussa käytettyihin lukuihin.
0: Joo, se on, se on iso. Tutkimuksen kenttä ja, ja tota, tietty matemaattisuus sitä, sitä musiikkia leimaa kaikkinensa, mutta se on, se on tosi kiinnostavaa, että miten se on. Selkeästi siitä hahmottuu semmoinen aito kiinnostus ihan niin kuin matematiikkaa kohtaan, vaikka hän ei ollut mitenkään matemaattisesti, ainakin virallisesti, mitenkään oppinut sillä, sillä alalla. Mm. Tota. Ää, tota mutta yleisesti ehkä tämä niinku raamatun numerosymboliikka, niin tämä on, on kyllä sellainen tota, kaninkolo, että ehkä me ei tota, tässä mennä nyt sen syvemmälle tässä.
1: Niin, ainakaan ja, tässä jä, niin, just Kyllä meillä yksi jakso siitä onkin, missä esimerkiksi käsiteltiin numeroa 7 ja 666 seläytyi. Eikö me tässä joku jakso sitten puhuttu, että tämä on kiinnostanut tämä ylipäänsä tämä raamatun numerologinen todistelu – että sellaistakin on harrastettu. Oh, no. kyllä tässä Joo. on vielä joku jakso, mikä, mikä tästäkin varmaan halutaan jossain Näin. vaiheessa tehdä. Mutta tosiaan, äh, no niin kuin puhuttiin ja sanottiin, äh, Bachin musiikillinen perintö on siis valtava. Ja tuskin löytyy yhtäkään klassisen tai oikeastaan minkään musiikin harrastaja, joka ei jollain tavalla olisi ollut Bachin musiikillisessa vaikutuspiirissä. No miten tätä sitten tätä Bachin hengellistä perintöä pitäisi arvioida? Niin no sitä voidaan kyllä, tässä nyt vaikka vähän miettiä, kun nykyään pohditaan paljon sitä, että millä viestillä ja just miten tällainen maalistunut länsimaalainen pitäisi tavoittaa. Mä luulen, että kaikissa kirkoissa sitä pohditaan. Mutta mm. yksi, edelleen aika tehokas tapa tuntuu olemaan tää Bachin musiikki. Se, se vetää kirkot täyteen silloin, kun siellä joku passio jo esitetään.
0: Niin, Nä, näin, näin se on. Se on, se on hämmästyttävää. Tai pitäisi sanoa näin, että se vetää kirkot täyteen siellä, missä bahi musiikkia esitetään. Mutta siis, tota, tai siis tarkoitan sille sitä, että eikö niin klassinen musiikki ehkä ylipäätään ole vähän semmoista niin vanhan maailman ja kehittyneiden maiden
1: musiikkia? Joo, ja niin kuin me monen otteeseen sanottu, että nyt kun jos mietitään tätä kristiuskon leviämistä tai, tai taantumista, niin Kyllähän kristiusko leviää voimakkaasti eteläisellä pallonpuoliskolla ja siellä kyllä oikeastaan kaikki musiikkiperinne, myös vanhoissa kirkoissa siellä toimissa, niin se on erilaista kuin Pohjoisessa mm. ja Euroopassa. Ja, ja eipä siellä niin voimakkaasti kasvavassa kirkossa kyllä pahista paljon, no en, ehkä voidaan jotain tietää, mutta en usko, että pah siellä kirkoissa kyllä soi.
0: Niin, niin. Ja jos puhutaan vielä... Jos vanhat kirkot, sitten vaikka tämmöisiä uud, 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 uudemmat karismaattiset liikkeet, niin saati ihan oikeassa. En mä usko, että siellä nyt vahista hirveästi tiedetään. Tota, onko se, se totuus vai onko se rumasti sanottu, että, että vaikka tämä viidennen evankelistan ääni soi meillä edelleen kirkkaasti, niin totuus taitaa olla se, että mitä isommat kirkkourut, niin sitä väliemmät penkit.
1: <laughs> nyt sä... Varmaan kyllä suututit kaikki meidän kanttorikuuntelijat, ja ehkä tässä nyt sanotaan, että, että asian täytyisi olla toisin, ja, ja ainakin minä kyllä nautin niistä suurista uruista kovasti, mutta ehkä se on näin, että ei toisin väitänyt ihan hakoteilla ole.
0: Niin, siis jos mietitään kristiuskon leviämistä. Tota, jos nyt ollaan vähän pintaraapastu bahja, niin tota, pitäisikö puhua musiikista ylipäätään? kirkollisesta musiikista. Me, me ei olla sitä hirveästi näissä tota, podcasteissa käsitelty, vaikka jos miettii, niin sehän on asia, mikä ero meidät toi aikana yhteen. Totta.
1: Meidänhän oli, soittiin useammassakin yhteisessä bändissä. Meillä Aiva, oli niin, niin, Punainen Aurinko, oli, oli ja sitten oli, oli Linko-niminen bändi. Aiva. Ja, 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 ja Tämä on vähän meidän nykyinen bändi. Tämä on meidän bändiä, Duo. Niin. Totta. Vähän niin kuin Levi Antaliimiksi, kun se käy keikkaillu, että se vaan studiossa kävi. Just näin. Mutta ehkä tässä voi tehdä sen mainostuksen, että, että nyt kun me tämän jälkeen pidetään pinta taukoa, niin meidethän voi varmasti pyytää jonnekin puhumaan tai, tai niin sanotulle keikalle. Ja niin. Eikö se olisi No se on tosi
0: hauskaa. Kyllä me jotain keksitään taas.
1: Kyllä. Äh, musiikki, äh, no siis se on kyllä kristiuskon kontekstissa tosi kiinnostava asia, koska... Voidaan myös sanoa, että, että, että kyllähän siis musiikista erottaa ehkä selkeimmin kirkon eri tunnustus kuin ne toisistaan. Aina kun mietitään, että mikä on se teologinen juttu, mikä ne erottaa, niin kyllä se musiikista tuntee paljon paremmin.
0: Niin kyllä se ainakin ekana tulee, niin se on se ilmeisin asia, mistä näkee heti, että mikä on meininki. Jos mietitään niin, niin sanottuja vapaita suuntia, niin siellähän soi ylistysmusiikki rumpuja ja basson säästyksellä ja Totta luterilaisilla saattaa soida, no meillä saattaa soida bah, tai, mutta meillä saattaa soida niin hevi tai samba tai vähän niin kuin päivästä ja fiiliksestä riippuen. Ja, ja sitten kiinnostavaa tietysti se, että iso ryhmä, ortodoksit, niin nehän ei käytä mitään soittimia.
1: Se on kyllä jännittävää, että ortodoksella on ehkä kirkosta sanotaanko pisimmälle viety teologinen kanta, mitä tulee kirkolliseen musiikkiin.
0: Tarkennä vähän, ja miten sä niinku tiivistäisit tuon niinku asetelmaa?
1: No, juuret on syvällä kristillisessä bysantissa. Ortodoksen, niin, okay, mm, niin, Joo, joo. Soittimia ei silloin alunperin otettu kirkolliseen käyttöön, koska ne yhdistettiin tällaiseen, tavallaan yhdistettiin pakanalliseen maailmaan, niin teattereihin ja sirkushuveihin. Sitten nämä bysantin teologit 200- ja 300-luvulla järkeeli, että Hyvä on, että vaikka soittimien käyttö oli sallittu vanhan testamentin, testamentin aikana, niin se ei enää koskenut liiton ihmistä. vanhan liiton ihminen ei ollut vielä saavuttanut hengellistä täyskasvusuutta ja sen takia he tarvitsi kuvapatsaita, veriuhreja ja, ja musiikkia.
0: Se <tys> on ihan kiinnostavaa. Oh. Niin, kyllä mä siitä on niin samaa mieltä teologian kanssa, että et ei sen... T- ihan joka tilanteessa osoittaa semmoista hengellistä täyskasvallisuutta, jos pahtaa rummulla menemään kirkkosalissa.
1: Että, et tota. Mä viittaatko näihin sun mainitsemiin samba tai hevimestuihin? Mä, mä,
0: mä, mä, mä viittaan kyllä, en nyt ketään osoita sormella, mä viittaan ihan omiin kokemuksiin. Mä tulee mieleen semmoinen tota, ihan omakohtainen juttu, että mä olin mä olen ollut siis kerran soittamassa rumpuja yhden kospelkuoron kanssa kirkkosalissa. Siis.
1: Okay.
0: Ja se oli Seinäjoella ja siellä asuu mun isoäiti ja mä ajattelin ilahduttaa mun isoäiti sillä, että hei, tuu kuuntelemaan, kun sun lapsenlapsi soittaa rumpuja kirkkosalissa.
1: No, mitäs mommi tykkäsi
0: No, mä ajattelin, että se olisi niin kuin, en, en mä tiedä, mitä se etukäteen, mutta se, kyllä se sanoi suoraan sen jälkeen, ehkä sen pohjalaisen tapaan, että se oli muuten hyvä konsertti, mutta rummut pilas kaiken. <tos> Ei ehkä niin, se, 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 ei, se ei mennyt ehkä ihan niin, miten mä ajattelin, mutta ei palaute jää mulla eli-ikäiseksi. Niin
1: <tos> Okei, sinne kai. Mitä? Eikö suora palaute ihan hyvä? sinä voi korjata toimintaansa.
0: <tos> niin, niin, totta kai. Ainahan pitää kiittää palauteen.
1: <tos> no ajatteleeko nyt sitten perusteella, että ortodoksit musiikkiteologia on musiikkiteologiaan kanssa jotenkin oikeimmassa, kuin me läntisen sen kirkon perillistä?
0: En, en oikeastaan missään nimessä samalla tavalla ortodoksien kanssa, vaikka siis toki kaunilta ortodoksinen musiikkiperinne kuulostaa. Itse asiassa ehkä yllättävää kyllä kirkkourkujenkin historia ulottuu todella kauas. Tai siis urkuja on ollut käytössä jo kolmesta vuotta ennen Kristusta.
1: Niin, Tämä on kyllä jännittävä juttu, kun jotenkin se ajattelee modernimmaksi. Et se on kiinnostava homma. Ja raamatusta ei jää sellaista kuvaa, että musiikki olisi jotenkin ihmisiä jakava asia. Mm. Nyt vaikka ortodoksella on kaunis tapa sanottaa tämä omaa musiikkiperinnettä, niin sitä myös vähän haastaa, että kyllähän Raamattu suhtautuu tosiaan soittimiin oikeinkin myönteisesti. No Ehdottomasti ei siellä mitään so- soitinvastaisuutta
0: löydy. Kirjassa Efesolaisille tota, Paavali antaa ohjeita. Soittaa täydestä sydämestä herralle. Siinä sanotaan, että veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä herralle. En mä tiedä. Ei toi nyt kuulosta kauhean. Niin kuin ei tos kuul... käsketä kyllä niinku soittimia narikkaa jättää.
1: Niin. se kuulostaa, että nyt, mm. nyt ne soittimet, soittimet käteen sieltä.
0: Niin. Tota... Ortodoksit on kyllä muuten todella hitaita muuttamaan omiin käsityksiin, mutta pitäisikö ero meidän kuitenkin kysästä vielä esimerkiksi Usbeissakin katedraalista, että ottaisiko ne meidät sittenkin soittamaan niiden messubändiin? <tos>
1: niin sä voit kaivaa ne. Niin. kaivaa ne sun kuuluiset rummut sieltä
0: Niin, niin, niin.
1: Naftale, niin sitä heidän kannattaa yrittää. Niin. Mutta mä luulen Heikki, että jos sä nyt huomenna soitat, niin ehkä se vielä tämän vuosituhden aikana pääsee. Käsittely. Ja sitten tässä nyt ortodoksi sanottakoon, että, että mä ihan oikeasti arvostan sitä, että, että en nyt tässä ketään kehota muuttumaan, että, että välillä se hitaus on.
0: Niin, sä, sä haluat varmistaa, että kukaan ei meidän kuulosta oikeasti pelkästä, että me vietäisi rummut Uuspeis- Uuspeis- kikaat- niin. katastraaliin. Niin. Niin, mä
1: mietin niin. vain satua kilpikonasta ja jäniksestä, niin kyllä se kilpikonna pääs perille sitten lopulta oikein niin. hienosti. No joo, näistä on hauska vääntää,
0: mutta totta kai tästä, mä ajattelen niin, että sehän on vaan rikkautta
1: nauttia erilaisista kristillistä musiikkiperinteistä. No just näin, mutta pikkuhiljaa tässä päästään musiikkitäytteisen jakson lopuksi loppua kohti. Vaikka täytyy muuten sanoa tähän, että meillähän on ollut tämmöinen musiikillinen loppunousu. Meillä oli viimeksi oli kuitenkin ja meillä oli aiva. historiallinen jakso, että me kuunneltiin musaa meidän sitten Me puhutaan musasta meidän podcastissa. Että, että kyllä tästä tiettyä te- temaattista yhteyttä on, mutta kerro Heikki, mikä, sun, mikä on sun lempisoitin raamatussa tällainen kysymys?
0: Okei, okay. mulla onkin yksi kysymys, mikä mä haluan esittää vielä okay. musiikista, mutta mä vastaan ensin tähän näin. Lempisoitin raamatussa. Tota, Tämä on helppo. Pasuna. pasuna. Pasuna, se kautuu Jerikon muurit ja eks pasunaan puhaleta myös niin kuin aikojen lopulla. Mm. Et sanon, tota, tai siis pasunasta eikö se puhu, puhu vuoden 3-8 käännös puhu pasunasta. Uusi käännös taitaa puhua torvesta. Et mä, mä oon, niin kuin, pasuna kuulostaa paremmalta. Tota, eli sanon pasuna, tota, koska sillä on monta roolia. Tota, No vastassa ensin tähän tota, soitin kysymykseen. Mikä on sun suosikkisoitin, Eero, Raamatussa?
1: No, tota, Useinhan ihminen itsekyydessään sitten sanoo, että en minä mitään taivasta tarvitse, että ei mua kiinnosta mitkä, mikä harpun soittaminen siellä taivaassa. niin on kyllä vähän eri mieltä. Mä luulen, että se voisi olla ihan hauskaa, jos, jos se pitääkin paikkansa, että siellä... Harppuja soitellaan, koska mähän soitan kitaraa, no mä vaikka lauloin, mutta mä voisin, eihän mä harppua sinä osaa soittaa, että on sellainen, että sitten kerran taivaassa mun on sellainen toive, että mä luulen, että mä, mä sen harpun opin kyllä aika helposti siellä sitten. Kun onhan siis sillä tavalla se harppu tai harppuun taivaassa, niin sehän ei ole kivaa, jos mm. sitä ei osaa yhtään soittaa ja sun pitää soittaa tavallaan niin kuin ikuisesti siellä. Mutta sitten jos osaa, niin se voi olla ihan mukava.
0: Juuri näin, just näin. Tota, mä haluan kysyä sinulta vielä viimeisen kysymyksen, ennen kuin me lähdetään jatkaa matkaa. No. Sanon vielä se, että mikä musiikkiperinne on sulle ehkä niin kuin rakkain, on aika täsmällinen, ja mikä on semmoinen, että ehkä tämä yksi kerta riittää, että, että niin kuin varsinaisesti kaipaa, kaipaa tätä, tätä musiikkiperinnettä, joka on sulle vähän vieraampi.
1: Niin se nyt kirkollisesta. Kir- kirkollinen. No mulla on vähän tällainen, tota, mitäs mä sanoisin, kun mehän emme siis soittaneet harppumusiikkia, emmekä klassista musiikkia meidän bändiin kanssa. Se oli ihan tällaista rock-musiikkia ja, ja se on tietenkin se sellainen musiikki, mitä tässä nyt eniten kuuntelee. Mä muistan, tota, joskus muinoin, mä olin isosena tuolla, se oli Kiukaisten ja Panelian tällainen, rippileiri. Okay. Siellä oli rukoilevaisuus tota, ää, vaikutus aika paljon. Niin se oli aika iso siellä. Ja heillähän ja. on nämä, tämä akreeniuksen laulukirja, missä nämä virret on ja. sellaisia 40, 40 säkeistöisiä. Saitokone, että mä arvostan sitä perinnettä, mutta se akreeniuksen veisaaminen. Nyt mä oon tavallaan ihan tyytyväinen, että mä en ole osa sitä perinnettä. Että voi olla, että se, se, se voisi olla vähän, vähän liikaa. Sitten pitää muuten sanoa siitä, että riparista. Sinne tuli joku vierailija sinne riparille ja, ja muistan, olisinko mä ollut sitten 15-16 en Mä muistan jotain Joo. tällaista. Varmaan 16. Ja sitten tää vierailija rupesi mulle väittämään, että rockmusiikki on saatanasta. Ja Siinä mä nyt sitten sovaitsin olla eri mieltä. En mä nyt tiedä, vastasin mun kysymykseen.
0: Eli tota, erikoisin musiikkiperinne, sä okei okay, mä otan tosta vähän oikaisen, sä sanoit tavallaan tämmöinen niinku, rukoilevasti ylipitkät virrat, ja sitten tota, mikä on tää niinku, rakkaus, että okei okay, tää, tää on, tää, on, tää, on, tää on, jees tai, tai tätä mä haluaisin kuulla lisää.
1: No, en, en sitä siis akreeniosta tässä halua missään nimessä dissata, ja en tiedä, voisinko minä vastata kysymykseen, mitä kovin, kovin hauskasti ja tyhjentävästi. Mutta tiedäksä, mä kyllä huomaan, että ihan tällainen virsi, perinne, että siitä on tullut mulle kuitenkin ihan niin kuin tärkeä. Mä en olis, varmasti silloin 16-vuotiaana mä en olisi uskonut, että sitä, siitä Tulee tärkeä, mutta sitten on kuitenkin tullut. Et se on kuitenkin sellainen tietty voima ja muuttumattomuuden Just näin. henki. Okei, okay. mm. okei. Okay. No mites sulla?
0: Okei, okay, no tähän tuosta tota, erikoisesta osastosta, niin, niin tota, tästä aina niin suututtaa ehkä jonkun, mutta siis, aika, aika niin hyvä tämmöinen niin sietokyky on monenlaisia. Että et, et, niin tykkää monenlaisesta, mutta tota, kun mä kesällä kuulin tuon Opera-messun, ehkä mä kuulin sitä jotenkin väärin tai, tai jotenkin se meni multa jotenkin väärin ohi, niin kyllä mä siinä mietin, että, että nyt, nyt, nyt se kuulosti vähän siltä, kun laitettaisiin tota lihapullaa tonne karkkipussiin, että, että tässä ei niinku ihan nämä palaset ole nyt niinku tota, <tos> niinku yhteen sopivia. <tos> on so- kauniisti
1: <tos> sanottu ja ajateltu Heikki, että, että sä joudut kysymään, että <tos> kuulinko väärin. <tos> Se,
0: se, oli, se, oli, se, oli, se oli siinä vähän kaksi eri maailmaa, niin ei ehkä lyönytkään. Missä, lyöny, se, ei, missä mä, se Mä oli? radiossa, niin. kun mä olin matkalla. Okay, joo. Se oli se Savonlinnasta. Okay, kun, niin, niin, ja niin, ja niin. mä varmaan niinku
1: Eli o, joo, oli
0: Joo, no, väärä henkilö vastaamaan, niin tähän, tähän ja, ja sitten ehkä tähän loppuun, niin Eero, mä sun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että kun mä asun ulkomailla, niin mä mietin, että mitä mä kaipasin. Hmm. Salmiakkeja sai... Ja ruisleipää sinne kulkeutui eri kanavia pitkin. Mutta se, että et pääsi laulamaan niin suomalaista virsikirjaa, niin se oli jotenkin semmoinen niin asia, mihin niin tajusi, että miten tärkeä se on ja miten hieno se on. Mm. Ja tota, sitä mä niin mielelläni laulan ja, ja kuuntelen. Et mä, mulla on toi niin ihan sama.
1: Et tota, ja mulla on nimittäin tapana myös, että mä laulan aina ihan täysin.
0: niin. Se on, tota, se on hyvä.
1: Lapset sä... saa hävätä. Niin, no, jos sä metsi
0: seuroihin, niin siellä ei tarvitse tota, sun tota ääni peittyy niiden muiden laulujen alle. Että siellä siellä lautaan kovaa. Että, että sä voisi ehkä vielä tota, tutustua uudestaan tähän, tähän, tähän perinteeseen. Ää, olipa kiva jutella musiikista. Tota, tässä Tässähän niinku aika meni, meni ihan siivillä. ja, ja tota, ää, Toivottavasti Annettiin oikeutta tälle suurmiehelle, Bahille vaikka kauhean kovalla vauhdulla hänen elämän tarinansa käytiin tässä läpi.
1: Joo. Ja nyt kun tästä tuotteliaisuudesta puhutaan, tämä oli 51. ihmeellisimmät tarinat jakso. Että se voi tuntua siltä, että joku näitä on tullut jo tehtyä, mutta verrattuna tämän päivän tai tämänkertaiseen päähenkilöömme niin ei ole kyllä päästökovin kovin pitkälle ja nyt tällainen ehkä vähän surumielisesti joudun tässä sanomaan, että, että taas tulee pientä taukoa näihin meidän, näihin meidän juttuihin. Ei tämä varmastikaan loppu ole tämä, että, että me nyt tässä keräilemme itseämme Heikin kanssa, mutta onhan tässä tällainenkin juttu, eikö niin Heikki, että, että koska tämä nyt on meille harrastus ja meidän nyt taitaa olla muitakin töitä, niin meidän pitää aina löytää se aika, että että näitä, näitä meidän jaksoja voidaan tehdä. Mutta me otetaan kyllä ihan varmasti ja tosi mielellään ehdotuksia tuleviksi jaksoiksi. Ja saa laittaa ihan kaikenlaista tästä mitä haluaisitte meiltä kuulla. Pitäisikö, haluaisitteko, että kirkon ihmeellisemmät tarinat linnun lailla nousisivat jotenkin toisen näköisenä? Tai mitä, mitä voitaisiin tehdä toisin? Vähemmän tiedän. Kirkkonäytelmä. Niin.
0: <laughs> <laughs> niin. Joo Hei, just näin. Hyvin, hyvin sanottu Eero. Kiitos Eero sulle. Tämä on ollut hirveän kiva tehdä. Kiitos meidän kuulijoille. Kiitos Radio deille, joka on näitä, näitä myös julkaissut ja kiitos tota, tota, myös kote, koteihimme, jotka on sallinut meidän tehdä näitä tota, meidän vapaa ajalla niin, tota, Ei muuta kuin oikein hyvä jatkoa ja kiitos kaikille.
1: Just.